0: Herzlich willkommen zur Karfreitagsausgabe von Mega Radio Aktuell. Mein Name ist Alexander Boos und ich führe Sie heute durch die Sendung. Diese wird sich einem top aktuellen Thema widmen. Am morgigen Ostersamstag nämlich wird es bundesweit wieder einmal an mehreren Orten in Deutschland einen Ostermarsch für den Frieden geben. Viele Friedensbündnisse, zivilgesellschaftliche und pazifistische Initiativen Gewerkschaften, Stiftungen, Gruppen etc. rufen erneut dazu auf, den Ostersamstag für Friedensdemonstrationen und Friedensmärsche zu nutzen. Protestiert wird vor allem für Frieden in der Ukraine, aber auch für den Weltfrieden insgesamt. Diese Tradition ist schon recht alt und soll in den 1950er Jahren entstanden sein. Spätestens ab den 70ern, 80ern nahmen diese Ostermärsche endgültig richtig Fahrt auf. Dazu sprechen wir jetzt mit Heidi Haufe. Sie ist Vorsitzende der Basisorganisation DOM, kurz BO DOM, in Brandenburg an der Havel und außerdem noch im Orgateam beim Brandenburger Bündnis für Frieden aktiv. Stammhörerinnen und Stammhörer werden sich erinnern, wir hatten das Bündnis für Frieden schon häufig bei uns im Programm. Allerdings gab es zwei Anlässe für dieses Interview mit Heidi Haufe neben dem Ostermarsch am 8. April 2023 in Brandenburg auch das Engagement der bo und des Bündnisses für Frieden, die derzeit auf Eis gelegte Städtepartnerschaft zwischen der Stadt Brandenburg und der russischen Stadt Magnetogorsk zu erhalten und wieder zu neuem Leben zu erwecken. Dies teilte Frau Haufe in einer aktuellen Presseerklärung mit. Darin hieß es, die BO-Dom möchte mit einem Schreiben an die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Magnitogorsk ihre Überzeugung zum Ausdruck bringen, dass die Freundschaft zwischen den beiden Partnerstädten nicht Gegenstand politischer Auseinandersetzungen sein darf. Das Aufkündigen der seit 1989 bestehenden Städtepartnerschaft so wie es von Seiten einiger Politiker unserer Stadt gefordert wird, wollen wir nicht unkommentiert stehen lassen. Ein Blick in dieses Schreiben, also in diesen Brief, der der Mega Radio Aktuell Redaktion vorliegt, offenbart folgendes. Eine echte Freundschaft zeichnet sich gerade dadurch aus, dass sie nicht nur in guten, sondern auch in schweren Zeiten fortbesteht. Angesichts der aktuellen Situation halten wir es für wichtig, dass alle Verbindungen zwischen uns aufrechterhalten werden. Mit großer Bestürzung und Unverständnis haben wir deshalb die Überlegungen einiger weniger Einwohnerinnen und Einwohner unserer Stadt wahrgenommen, die Städtepartnerschaft zwischen Magnitogorsk und Brandenburg an der Havel aufzukündigen. Nun also dieses Interview, das ich mit Heidi Haufe führen konnte, zur aktuellen Lage in Brandenburg und zum morgigen Ostermarsch. Sie sagt, die Bundesregierung der Ampel sei zwar beratungsresistent, aber vielleicht können die morgigen Friedensmärsche ein Zeichen auch für die Politik setzen. Außerdem beklagt sie Spaltungstendenzen bei den Linken. Das helfe auch in der Außendarstellung den Linken nicht weiter. Und natürlich geht es auch um den Ostermarsch am morgigen Ostersamstag, also am 8. April. Treffpunkt ist ab 10 Uhr am Neustädtischen Markt in Brandenburg an der Havel. Interessierte sollten jedoch schon etwas früher kommen, empfahl Frau Haufe uns im Interview. Der Ostermarsch findet unter dem Motto für Frieden und weltweite Abrüstung statt. Und bei der Abschlusskundgebung werden auch prominente Politiker der Partei Die Linke sprechen. Die BO Dom wird parallel dazu Unterschriften sammeln für den Erhalt der deutsch-russischen Städtepartnerschaft in Brandenburg. Frau Haufe Erstmal grundsätzlich gefragt, was möchte die Basisorganisation DOM generell erreichen? Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, BO DOM abgekürzt, Basisorganisation DOM, ist das erstmal richtig von mir?
1: <lacht> das ist richtig, BO sind die Basisorganisationen der, der den Linken, ja. Ähm, vielleicht kann ich mal ein kleines bisschen ausholen, weil wir haben uns vor acht Jahren gegründet als Abspaltung einer anderen Basisorganisation, als es darum ging, vom linken Stadtverband heraus eine Kooperation mit der in der Stadt regierenden CDU einzugehen. Wir waren mit diesem Vorhaben nicht einverstanden als kleine Gruppe und haben aus diesem Grunde uns zu einer eigenen BO zusammengefunden, ähm, haben uns hier im Stadtteil Dom gegründet, deshalb äh, der Name B.O. Dom. Damals wollten wir erreichen, dass die Linke als Linke erkennbar bleibt, nicht zum Anhängsel der regierenden CDU wird, haben uns leider mit unserer Meinung nicht durchsetzen können, weil zweimal ein Positionspapier äh, und eine Kooperationsvereinbarung mit der CDU abgeschlossen wurde, mehrheitlich von den linken Mitgliedern hier so gewollt in der Stadt. Und seitdem sind wir eigentlich schon so ein kleines bisschen die ja Treiber oder wir nennen uns immer so das gallische Dorf unter den Linken hier in der Stadt. Ja, wir wollen inhaltlich arbeiten. Wir wollen die Linke eigentlich nach außen sichtbar machen, wir haben für unsere politische Arbeit jeden Monat treffen wir uns einmal bestimmte politische Monatsthemen, wo sich ein Mitglied darauf vorbereitet, ein kurzes Input-Referat gibt. Wir diskutieren dann darüber. Natürlich vergessen wir auch nicht die aktuell politischen Dinge, die sich abspielen und wir haben auch viele gemeinsame Unternehmungen durchgeführt. Wir waren zum Beispiel Gemeinsam in der Bücher- und Bunkerstadt Wünsdorf haben dort eine Führung bekommen, waren im Russischen Museum in Karlshorst, haben in der Stadt hier verschiedene Museen in der Gruppe besucht, haben, glaube ich, dreimal auch ähm, einen Chileabend durchgeführt. Immer im September, als Erinnerung an den Putsch in Chile, haben jedes Mal natürlich alle Mitglieder der Linken hier in der Stadt eingeladen was auf wenig Resonanz gestoßen ist. Und ja, jetzt, aktuell, sind wir Mitglied im Bündnis für Frieden, unterstützen die Arbeit und hoffen, dass wir irgendwann erfolgreich sein werden. Vielleicht mal soweit erstmal.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie uns da gleich eine kleine historische Einordnung Ihrer Organisation gegeben haben. Und ich habe ja schon öfters mit dem Brandenburger Bündnis für Frieden sprechen können und daher weiß ich natürlich, dass es da ja auch gewisse, dass sich da ein Spalt auch durch die Linke in Brandenburg zieht, gerade was eben ja die Einstellung vielleicht zum Ukraine-Krieg angeht oder beziehungsweise auch vielleicht zu anderen Themen. Also Sie sind da auch mittendrin in diesem Streit der Linken, frage ich jetzt mal. Jetzt Außenstehender, ja.
1: Ja, es ist leider so. Wir können schlecht einschätzen, sage ich jetzt einmal, wie die Mitgliedschaft zu der ganzen Problematik sich verhält. Wir wissen immer nur, wie der Stadtvorstand reagiert auf bestimmte Aktionen oder Dinge, die wir von der EU-Dom organisieren oder nach außen kommunizieren. Von der Mitgliedschaft selber ähm, können wir das schlecht einschätzen. Und deshalb freuen wir uns eigentlich, dass jetzt Ende des Monats eine Gesamtmitgliederversammlung stattfinden wird. Und man endlich mal hoffentlich mit einer ganzen Reihe Mitglieder darüber diskutieren kann. Ja. Hm. Ich meine, anso ansonsten sind viele Mitglieder unserer WO damals auch, ähm, haben sich dieser Aufstehenbewegung angeschlossen, Sarah Wahnknecht Aufstehen, weil wir ja ein Betätigungsfeld halt nicht auch in der Richtung gut fanden. Die Aufsteher. Wir als BO-Mitglieder haben im vergangenen Jahr den ersten Ostermarsch in dieser Stadt organisiert. Damals noch auch als Unterstützer gewirkt noch der linke Kreisverband. Ja, und nach dem ersten Ostermarsch überlegten wir alle, ähm, wir können nicht ein ganzes Jahr warten und uns wieder nach außen zeigen, ähm, wir müssen irgendwie weitermachen. Und da kam eigentlich die Idee der Gründung dieses Bündnisses. Und von Anfang an sind auch einige Mitglieder unserer W.O. dort als Gründungsmitglieder dabei. Mhm. Du weißt vielleicht dazu. Ne? Wir, wir teilen die Ziele, die Forderungen dieses Bündnisses und haben dann letztendlich gesagt, wenn schon der ganze linke Kreisverband nicht als Unterstützer des Bündnisses fungieren möchte, liegt er ja in der Historie noch im vergangenen Jahr begründet bei den beiden großen Demos, ähm, wollen wir als Wahlorganisation DOM da mit gutem Beispiel voran oder als Vorreiter und als Unterstützer dieses erklären auch nach außen. Mhm.
0: Ja. Aber Frau Hofe, Sie hatten gerade gesagt, da steht jetzt bald eine große Sitzung an, eine große Konferenz, wo viele ja, linke Genossen auch dabei sein werden. Glauben Sie, dass man da vielleicht doch gewisse Wogen kletten könnte? Es
1: wird schwierig, also wir können erstmal schlecht einschätzen von unseren 130 Genossen, wie viele da überhaupt teilnehmen werden. Es ist ja ein recht hoher nicht so generell in unserer Mitgliedschaft hier. Es wird äh, ein Problem geben, das war hier in einem anderen Matz-Artikel, kam das zur Sprache. Auf unsere Initiative hin hat der Kreisverband eine Mitgliederbefragung initiiert. Ich weiß nicht, ob das bei Ihnen auch da im Schirm ist. Es ging mehr oder weniger um Dinge, die den Krieg betreffen. Ob man für Waffenlieferungen ist, ob man äh, für Sanktionen ist, ob man für Friedensverhandlungen ist und so weiter. Solche Dinge. Diese, mit dieser Befragung ist in den, also wurde unterstützt. Der Fragebogen ist mit der Einladung zur GMV verschickt worden. Ähm, dann hatte sich unsere BO öffentlich geäußert dass wir dem Bündnis beitreten. Das war auch noch so eine Frage. Soll der Kreisverband das Bündnis unterstützen? Soll der Kreisverband den Ostermarsch in diesem Jahr unterstützen? Und daraufhin hat der Kreisverband zwei Tage vor Einsendeschluss der Umfrageunterlagen äh, einen Beschluss gefasst, diese Unterlagen zu vernichten und die Befragung nicht auszuwerten weil man meinte, wir hätten die Mitglieder unzulässig beeinflusst durch unser Vorpreschen in den Medien. Und wir haben nun daraufhin ganz schnell reagiert und haben gesagt, das soll bitte nicht passieren. Wir wollen die GMV abwarten und die Mitglieder dort entscheiden lassen, was mit der Umfrage passiert. Und ich denke, da wird es hart zur Sache gehen.
0: Mhm. Ja, ja. Ja, Frau mal schauen, ja, machen Sie weiter. Was rauskommt. Ja, mal schauen, was rauskommt, genau. Frau Haufe, Sie hatten es zwar schon angedeutet, aber trotzdem noch mal die Frage, warum kooperieren Sie als BO-Dom mit dem Brandenburger Bündnis für Frieden?
1: Naja, weil wir im Prinzip ja von Anfang an schon fast identisch sind. Wir waren Gründungsmitglieder und weil wir ja im Prinzip das ganze Bündnis zum Teil sogar mit uns Leben gerufen haben, weil wir wollen dass der Krieg in der Ukraine, dass alle Kriege dieser Welt ja, beendet werden, dass Frieden sein soll und nicht Weiterführung von Krieg. Und wir haben gesagt, dreiviertel Millionen Menschen, die das Manifest der Frieden unterstützen von Warenkrieg und Schwarzer, können sich nicht irren. 50.000 in Berlin können sich nicht irren. Wir unterstützen das und wir können das hier vor Ort durch unser Bündnis tun, was aktiv vor Ort mit Warenwachen anderen kleinen Aktionen die Menschen immer wieder aufmerksam machen möchte auf das, was passiert, aktuell.
0: Hm. So, und jetzt kommen wir eigentlich mal zu dem Anlass, warum ich Sie angefragt habe zu diesem Interview. Okay. Und, zwar, und zwar habe ich... Ja, ja bitte? Sie meint jetzt Magie, gehst, ja. Genau, genau. Weil Sie hatten ja eine Pressemitteilung äh, rumgeschickt. Und darum frage ich jetzt, warum setzen Sie sich für den Erhalt oder warum setzt sich Ihre Organisation für den Erhalt der Städtepartnerschaft zwischen der russischen Stadt Magnitogorsk und Brandenburg an der Havel ein? Ähm, welche Demonstrationen und Sonder Sondermahnwachen waren dazu? Also haben Sie dazu bereits schon gemacht und welche sind noch geplant? Und wie war die bisherige Resonanz?
1: Ja, diese Gete Partnerschaft existiert ja seit 89 und den Medien konnte man entnehmen. Und auf der Stadtseite, dass unsere Stadtverordneten die Verwaltung das Ganze im Moment auf Eis legt, wenn nicht sogar noch bereit ist, das Ganze zu kündigen. Deshalb hatte ein Mitglied unserer Basisorganisation die Idee, lasst uns doch mal einen Brief verfassen, auf Deutsch, auf Russisch, von Bürgern dieser Stadt an Bürger nach mognito Dass wir mit dem Regierungsverwaltungshandeln nicht einverstanden sind. Man kann diese Auseinandersetzung, denke ich, nicht auf die Bevölkerung ja, abwälzen. Wir wollen ähm, die Freundschaft, die Partnerschaft einfach erhalten. Man muss Auseinandersetzungen ja, aushalten, durchhalten. Traditionen sollen gepflegt werden und wir fanden das besonders gut, dass vor allen Dingen junge Leute beider Städte diese Partnerschaft aktiv mit Leben erfüllt haben. Mhm. Das würde ich Ihnen gerne mal erzählen. Es gab zwei Schulen, einem Gymnasium hier in der Stadt und eine Schule in Langiturs, die äh, lange Zeit über Videokonferenzen sich ausgetauscht haben, miteinander gearbeitet haben. Ähm, leider ist das eingeschlafen, weil die Deutschlehrerin aus Margitogors, die auch mal hier in Brandenburg war, nicht mehr an der Schule ist und weil unser Gymnasium hier keinen Russischkurs mehr hat. Mhm. Und von daher äh, ergibt sich das ja nicht mehr. Und das war eigentlich unser Ansinnen, ursprünglich ähm, unser Schreiben an die Schule zu schicken, um zu zeigen, wir sind dafür, dass diese Partnerschaft aufrecht erhalten wird. Wir sehen nicht ein, dass aufgrund dieser Ereignisse, die keiner will, diese Partnerschaft von Seiten der Stadt einfach, ich sag mal, auf Eis gelegt wird erst einmal. Was haben wir bisher gemacht? Es sollte eigentlich im Kleinen nur bleiben. Dann kam die Idee ins Bündnis. Und dann als nächster Schritt, na, lass uns doch mal noch mehr Unterschriften sammeln. Erst wollten nur wir aus unserer BO und dann, nee, warum? Wir können das ja mal versuchen, in die Stadt hineinzutragen. Wir haben jetzt hatten am Wochenende bei einer Sondermahnwache im Regen ja, und im relativ kalten Wetter versucht, Unterschriften zu sammeln von Bürgern. Ja, die Resonanz war. Wir waren nicht so ganz zufrieden, muss ich mal sagen. Und wir werden heute Abend auch in der W.O. beraten, weil es ja, wie gesagt, aus unserer W.O. herauskam, ähm, wie wir das weiterführen wollen und ob wir sagen, wir haben jetzt ein paar Unterschriften, 40, ungefähr 50 werden es vielleicht noch, wenn die nicht letzten Leute aus der W.O. noch unterschreiben, dass wir einfach unseren Brief abschicken. Also das werden wir heute Abend
0: entscheiden. Da haben, da haben Sie Sitzung bei der Bodom, ne? Genau, heute Abend hatten hm. wir uns
1: in unserer Runde
0: wieder. Vielleicht ja. noch mal ein paar Worte zur russischen Stadt Magnitogorsk mhm. selber, die wird ja auf Deutsch auch die Stadt am Magnetischen Berg genannt, liegt in der Oblast Chelyabinsk im, im westsibirischen Tiefland. Diese Region grenzt im Südosten an Kasachstan und die Stadt selber hat ungefähr eine halbe Million Einwohner. Und Sie haben es gesagt, seit der Wende, seit 1989, besteht ja eigentlich diese Städtepartnerschaft mit Brandenburg an der Havel. So, jetzt überlege ich gerade, mit was Sie weitermachen. Ja, machen wir damit weiter. Dem Meeting Point Brandenburg sagten Sie, Frau Haufe, in Zeiten einer voranschreitenden kriegerischen Eskalation mitten in Europa, also sie meinen den Ukraine-Krieg, sei, ja, nee. ja, ne, sei es besonders wichtig, uh. auf die Straße zu gehen und für Frieden zu streiten. Statt auf die Lieferung immer schwerere Waffen zu setzen und damit den Krieg zu befeuern, brauche es seitens der Bundesregierung endlich ernsthafte Initiativen für Deeskalation und für Verhandlungen, das sagen auch immer wieder andere Experten hier bei uns im Sender, ist auch persönlich meine Meinung. Also wir müssen ja irgendwie einen Verhandlungsfrieden zumindest auf den Weg bringen. Ja, könnten Sie das nochmal für unseren Sender für Mega Radio aktuell ausführen?
1: Ja, eigentlich ist ja dem nichts hinzuzufügen. Wenn, wenn keine Waffen geliefert werden, kann es keine Toten mehr geben. Und nur ein Waffenstillstand kann zu Friedensverhandlungen führen. Dienstverhandlungen, die dann Interessen und Forderungen ja beider Seiten auch berücksichtigen und nur so hört das Leid auf beiden Seiten ja auch. Eigentlich ist damit ja alles gesagt. Und wenn man nicht ja. auf die Straße geht, wenn man einen Kopf in den Sand steckt, dann, dann kann man nichts erreichen, man muss schon aktiv werden, um ähm, diese Forderungen, stopp die Waffenlieferungen, stopp die Sanktionen durchzusetzen. Im kleinen Kämmerlein, da wird das was und wir hoffen sehr, mhm. dass unser zweiter Brandenburger Ostermarsch jetzt da auch ein Zeichen für setzen kann.
0: Genau, jetzt am kommenden Samstag, am 8. April, ist ja der große Ostermarsch für den Frieden, hatten wir auch schon öfters hier in unserem Sender berichtet. Ja. Da werden Sie ja gemeinsam mit dem Brandenburger Bündnis für Frieden, also das organisieren Sie ja gemeinsam, ne, glaube ich.
1: Naja, ja. Äh wir sind ja nur Mitglied in dem Bündnis klar und, und wir sind zum Teil in dem Organisationsteam Mitglied auch und bereiten das gemeinsam vor. Ja, ja. Gestern waren gerade noch zwei Herren einige Plakate aufhängen, damit wir auch in der Stadt sichtbar werden. Etwas größer als nur im Parteien von Flyern. Und wir hoffen wirklich, dass das ein bisschen Erfolg bringt und ja, Ostermarsch Resonanz hat, dass wir mit ein paar hundert Leuten hier durch die Stadt ziehen können.
0: Ja. Ja, und vor allem, der findet ja auch bundesweit statt, muss man ja sagen, sehr koordiniert von vielen Friedensbündnissen. Denken Sie, dass da eine gewisse Strahlkraft auch von dem jetzt, von dem großen Ostermarsch ausgehen könnte, auch vielleicht für die Bundespolitik?
1: Naja, von der Bewegung generell. Ne? Die masse die ja in den verschiedensten Städten der Bundesrepublik stattfinden, sollten eigentlich Gehör finden. Aber andererseits denke ich immer, die Ampel ist beratungsresistent. Okay. Aber man kann okay. nur durch solche Aktionen versuchen, so wie Sarah Warns sich getan hat und Ali Schwarzer mit der großen Kundgebung in Berlin. Nur durch solche Aktionen kann man immer wieder auf die Missstände aufmerksam machen, auf das, was geändert werden muss. Wir waren in Potsdam am um, Samstag, Teile unserer BO, Teile des Bündnisses auch, um, dort den Ostermarsch unterstützt bei der Potsdamer Friedenskoordination ja, von der FRIKO. Hoffen, dass die auch zu uns dann kommen mit einer Abordnung, und hier in Brandenburg unterstützen, was wir natürlich nicht verstehen ist, dass die Potsdamer Linken einen eigenen Ostermarsch am 8. am Nachmittag durchführen, statt den 20. der Friko von jetzt am vergangenen Samstag zu unterstützen. Und das ist wieder so ein Zeichen, was nach außen der Linken nicht weiterhilft. Ja. Mm.
0: Also so ähnlich war auch die Antwort von Dominik Michalkewitsch. Der ist ja Sprecher beim Brandenburger Bündnis für Frieden. Sie arbeiten ja auch eng zusammen. Der hat Ähnliches gesagt. Aber kommen wir noch mal zurück auf die deutsch-russische Städtepartnerschaft, für die Sie sich einsetzen. Mhm. Warum lehnt denn das Rathaus von der Stadt Brandenburg an der Havel es ab, diese Städtepartnerschaft weiter fortzusetzen? Sie haben gesagt, wurde jetzt erstmal auf Eis gelegt. Also warum wird das abgelehnt und wie... Ordnen Sie diese Ablehnung des Brandenburger Rathauses ein?
1: Ja, ich weiß, dass ein, ein Schreiben des Oberbürgermeisters nach Maritoubors geschickt wurde im Laufe des vergangenen Jahres, mit der Bitte an den Bürgermeister alles dafür zu tun, dass der Krieg ein Ende findet, so sinngemäß, sich dafür einzusetzen. Dann kam das Antwortschreiben des Herrn Bertnikow des Oberbürgermeisters, das eben von ähm, der Stadtseite, ja, wie soll ich sagen, jetzt fehlt mir, fehlt mir das richtige Wort, womit die Stadt nichts anfangen konnte, was sie sehr harsch fand, dieses Antwortschreiben ähm, mit dem, was der Bürgermeister Mariko da an, an Dingen geschrieben hat, nicht einverstanden war. Und ja, deshalb sagt, nee, ich glaube jetzt reagieren wir erstmal nicht. Und auf der anderen Seite gibt es Bestrebungen, mit äh, einer Stadt in der Ukraine eine neue Städtepartnerschaft ins Leben zu rufen. Und es ist so merkwürdig, diese Stadt trägt den Namen Novo Moskow, also Neue Moskau. <lacht> ja, hat mir ein bisschen Charme, der Name dieser Stadt. Das ist, glaube ich, von, von dem vom Bundespräsidenten von Steinmeier gab es da wohl Initiativen, die später aufgefordert hatten. Ähm, ja, wir werden, finden das also sehr merkwürdig und sind, finden das nicht gut und können es auch nicht verstehen, warum die Stadt da so reagiert hat. Ja, deshalb eben auch halt unser Brief und was ich auch am ähm, Samstag mit Freunden feststellen musste, weil im Ostermarsch in Potsdam dort sprach als Redner so an einer Zwischenstation ein Mitglied des linken Stadtverbandes Potsdam, ich glaube, der ist jetzt da funktionslos, ähm, der Norbert Wilke, und, und der erwähnte in seiner Rede auch, dass man unbedingt äh, solche Städtepartnerschaften weiter unterstützen sollte, forcieren wollte, mit Leben erfüllen sollte so also ganz äh, im Gegenteil zu dem, was hier in der Stadt im Moment passiert.
0: Ja, ja ich glaube, so eine deutsch-russische Städtepartnerschaft mit Leben zu erfüllen, ist ein ganz gutes Stichwort. Ich habe hier in der Märkischen Allgemeinen Zeitung gelesen, Sie haben auch eine Art Brief an die, an die Bürger von der äh, russischen Partnerstadt Magnitokors geschrieben. Das geht ja vor allem auch auf die Bürgerebene. Also es richtet sich an die Menschen. Das ist jetzt keine rein politische Geschichte, ne?
1: Nee, nee, das wollten wir ja auf wirklich einer niedrigen Ebene äh, halten, deswegen vorhin meine Ausführung ja, ähm, eigentlich dachten wir an die Schule, dort ist Marie to diese Partnerschaft hier mit unserer Brandenburger Schule hatte und ähm, mhm. diese Unterschriften, die wir gesammelt haben, sollten sich ja beziehen praktisch auf diesen Brief und unterstützen, ja, wir Bürger möchten gerne, dass die Bürger weiter ihre partnerschaftlichen Beziehungen weiter pflegen, aufrechterhalten. Also, sag mal jetzt, niedrigschwellig. Nicht so von oben herab von Verwaltungsebene, sondern wirklich von den Bürgern der Stadt für die Bürger der anderen Stadt. Und wir werden, ich sage es nochmal heute Abend, in unserer Beratung entscheiden, wie wir weiter arbeiten werden, ob wir diesen Brief mit den Unterschriften abschicken oder ob wir noch äh, ja, weiter Unterschriften sammelt haben, damit die sehen, aha, es gibt so viele Bürger in Brandenburg, die also die Partnerschaft auf jeden Fall fortsetzen wollen.
0: Frau Haufe, wie reagieren Sie denn auf Kritik der Märkischen Allgemeinen Zeitung der Matz? Ich weiß ja durch meine früheren Interviews mit dem Brandenburger Bündnis für Frieden, dass die Matz da gerne sehr scharf ihre Organisation, auch das Bündnis für Frieden, kritisiert. Ich zitiere mal was aus einem Artikel vom 1. April 2023. Da heißt es, Haufe ist nicht nur Mitglied der Linken, sondern auch Chefin der Basisorganisation DOM, einer abtrünnigen Gruppe genossen. Dann werden auch ihre Friedensdemonstrationen kritisiert. Sie hätten da die Bundesregierung als Kriegstreiber bezeichnet. Also, und ja, die Zeitung lehne es auch ab, dass Sie sich dafür die Städtepartnerschaft mit Magnitukorsk einsetzen. Ähm, wie blicken Sie auf solche Artikel? War jetzt auch nicht der Erste dieser Art?
1: Nee, naja, ich, ich sehe gerade ja, der Verfasser dieses Artikels hatte vor einiger Zeit auch mal ein Gespräch mit, mit Herrn Lachmann, den Sie ja auch kennen inzwischen. Ja. Und hatte da auch Dinge geschrieben, die nicht, die nicht unbedingt der Wahrheit entsprechend oder real sind und ich muss sagen, wir hatten überlegt, ob wir so eine Art Gegendarstellung verfassen zu den Dingen, die jetzt in diesem Artikel vom ersten stehen das ist ja Kein April-Schatz. Aber haben gesagt, nee, das müssen wir nicht, das ist es uns einfach nicht wert und, und dieses wir sind so ein bisschen die Abtrünnigen. In meiner ersten Antwort kam das ja ein bisschen zum Tragen. Insofern sind wir ja wirklich die einzige Basisorganisation hier, die immer wieder durch äh, öffentliche Präsentation, durch Artikel, durch, durch Aktionen ähm, aufhält und versucht, die Arbeit zu machen, nach außen die Linke zu repräsentieren, die vom Kreisverband ja eigentlich nicht gemacht wird. Und, und wenn dann geschrieben wird, völlig falsch, dass ein Herr Kretschmer, der Vorsitzende, entnervt, jetzt seinen Vorsitz hinschmeißen wird, weil wir als SBO als, als hier so aktiv sind und so gegen ihn oder den Vorstand arbeiten mit unseren Aktivitäten, ist das schlicht und ergreifend falsch. Herr Kretschmer ist jetzt Fraktionsvorsitzender und will einfach nicht beide Funktionen ausüben. Ja? Also schlicht und ergreifend Unwahrheit auch geschrieben, aber... Nee, auf eine Gegenerstellung verzichten wir. Und es ist uns einfach nicht wert. Und ich glaube, auch so viele Leute werden das auch nicht lesen. Und wenn, dann können wir mhm. mittlerweile mit
0: Genau, Sie beziehen... Also, ja, ja, sagen Sie? Hm?
1: Nee, nee, ist schon gut. Okay. Und ähm, ja, nee,
0: <lacht> Genau, Frau Haufe, Sie beziehen sich hier auf diesen Abschnitt aus der Matz, dass Haufe und Co. sich so vehement mit ihrer Position in den Vordergrund drängen, Führe im Lager der Linken seit Wochen zu massiven Verwerfungen. So hat Partei Urgestein René Kretschmer, den Sie gerade angesprochen haben, mhm. im Zuge der Zerreißprobe rund um das Thema Russland-Ukraine-Krieg angekündigt, in wenigen Wochen seinen Parteivorsitz hinzuschmeißen. Das stimmt aber so nicht faktisch, dieser Absatz. Ja,
1: er, er schmeißt nicht deswegen hin. Das war äh, ist lange geplant, dass auf dieser Gesamtmitgliederversammlung äh, ein neuer Co-Vorsitzender oder eine neue Co-Vorsitzende gewählt wird, einfach weil er nicht beide Funktionen. Fraktionsvorsitzung. Okay. Also, ja. Ja. Mhm. Und ansonsten, wir schieben uns in den Vordergrund. Ich meine, wenn, wenn keine Linke sich äußert, irgendwie muss das der ja Mensch Stadt auch merken, hier gibt es noch Linke. Ja. Mhm. Und dann tun wir das eben.
0: Frau Haufe, wir müssen aber natürlich auch über die Aussagen vom Bürgermeister von Magnitogorsk sprechen, Sergej Bertinikow. Der hatte bereits im Juli 2022 in einem Schreiben an die Stadt Brandenburg an der Havel mitgeteilt, wo er quasi politisch steht. Und in der Matz hieß das dann so: Was Michalkevich und Haufe, stellvertretend für das Bündnis für Frieden und die BU Dom, völlig ausblenden, sei ihm dieses Schreiben. Der Bürgermeister, der russische Bürgermeister sagt, ja, die Brandenburger seien Opfer eines Informationskrieges, erhielten nicht alle Informationen. Und er nannte es schade, dass Deutschland und die anderen EU-Staaten das handelnde Regime in der Ukraine unterstützen. Also damit bezieht man sich wahrscheinlich auch auf rechte, auf faschistische Kräfte unter der Regierung oder in der Regierung Zelensky. Ja, ähm, wollen Sie das noch kurz einordnen?
1: Opfer eines Informationskrieges. Wer hier so einseitig informiert wird und nur die einseitige Berichterstattung für bare Münze nimmt und die Propaganda, die dahinter steckt, ich meine, dann hat der Bürgermeister recht. Wir erfahren ja nur immer von einer Seite. Es wird nie, also die Vorgeschichte dieser ganzen Auseinandersetzung findet keine Berücksichtigung, wurde in den Medien bisher immer ausgeblendet, dass äh, was russische Medien, russische Interessen oder Gründe anbelangt, wird übergangen, wird in den Medien nicht präsentiert, ist immer nur die eine Seite und von daher ähm, kann man durchaus sagen, hat er recht. Dieses Wort Opfer ja ist vielleicht ein bisschen drastisch, aber man fällt auf diese einseitige Berichterstattung ein, wenn man das alles für bare Münze nimmt. Ja, da mhm. kann ich durchaus zustehen, ja.
0: Ja, da verweise ich auch noch mal auf frühere Interviews, zum Beispiel mit dem Publizisten Dr. Wolfgang Bitter. Der hat in seinem neuen Buch Ausnahmezustand viel zur Vorgeschichte dieses aktuellen Krieges geschrieben, aber auch in einigen Interviews mit dem Brandenburger Bündnis für Frieden haben wir über diese Themen und auch mit vielen anderen Experten immer wieder mhm. über diese Themen hier bei uns auf dem Sender gesprochen. Aber war denn dieser Brief von dem Bürgermeister Bertnikow an die Stadt Brandenburg im Sommer 2022 war das auch ein bisschen so der Anlass für die Stadtverwaltung zu sagen, okay, wir legen die Städtepartnerschaft erstmal auf Eis oder war es der Krieg generell?
1: Kann ich jetzt schlecht einschätzen, weil ich ja noch nicht mehr in der Stadtverordnetenversammlung sitze, aber hm. ich denke, dieses Antwortschreiben dann war schon der Auslöser oder ein Vorwand. Ja. nichts mehr mit der Ukraine in dem Sinne zu tun haben zu müssen. Ja. Äh, Quatsch. Russland. <lacht>
0: Ja. ja, schnell mal dann, ne? schnell mal dann, ja. <lacht> ja.
1: Ja, ja, ja. Ja, Frau. ich ja. überlege gerade, ähm, diesen Brief bekam, glaube ich, so gerade zur Einsicht nur die Stadtverordneten und dann ist es ja irgendwie über die Matz dann inhaltlich so ein bisschen verbreitet worden. Ja. Und da wir ja noch zwei Stadtverordnete in unserer WO haben, sind natürlich dann auch immer recht gut informiert, ja, über das, was so passiert.
0: Ja, Frau Haufe, ich würde sagen, zum Abschluss unseres Gesprächs, lassen Sie uns nochmal ausführlich lassen Sie uns noch mal ausführlich auf den 8. April 2023, auf den kommenden Ostersamstag, auf den kommenden Ostermarsch für den Frieden blicken. Ich glaube aus der Erinnerung, ich glaube Treffpunkt ist 10 Uhr in Brandenburg am Neustädtischen Markt. Ne? Ich jetzt? Ja, also
1: genau. Ich meine, die... Organisatoren werden sich wesentlich vorher treffen, um alles aufzubauen, die Technik, den Pavillon, die Transparente, die mitgeführt werden, ähm, entsprechend schon zu verteilen. Und sicherlich wäre es nicht verkehrt, wenn sich die Bürger, die teilnehmen wollen oder Gäste, die von auswärts kommen, schon etwas eher als um 10 Uhr am neustädtischen Markt einfinden würden. Für Frieden und weltweite Abrüstung ist ja unser Motto. Wir geben auch nochmal an die Medien jetzt eine letzte Pressemitteilung raus. Das will ich nachher noch machen, bevor ich zu meiner wo sitzung fahre und hoffen dann auf entsprechende, entsprechenden Anklang und viele Teilnehmer. André Hunko wird Hauptredner unserer Kundgebung dann sein, die nach dem Marsch durch die Stadt hat es so gegen drei Viertel, elf, elf. Wir haben einen musikalischen Ausklang dabei, eine Band-Mini und Band, aber ist ja egal, wie die sich nennen, kenne ich auch nicht, aber jedenfalls ist auch Musik dabei, sodass das Ganze auch etwas aufgelockert wird.
0: Genau. Ja?
1: Ähm, ja, ja. ja nee, ich sage, wir haben noch eine Reihe Flyer, wir werden uns am Mittwoch noch mal in verschiedenen Stadtteilen äh, aufhalten mit Vertretern des Bündnisses werden die letzten Flyer, die wir noch haben, verteilen und hoffen dann wirklich auf eine große Teilnehmerzahl am Ostersamstag. Hoffen, dass sich viele Brandenburger und Gäste einfinden werden.
0: Mhm. Genau, Dominik Michalkewitsch vom Bündnis für Frieden in Brandenburg hatte mir schon mitgeteilt, dass der linken Politiker, der linken Bundestagspolitiker André Hunke bei Ihnen sprechen wird. Das finde ich schon bemerkenswert. Äh, und und auch, auch gut, dass sich auch ein ja, bekannter Bundestagspolitiker in Brandenburg einfindet und da für den Frieden spricht. Die musikalische Begleitung, das wusste ich auch schon. Ähm, ja, bitte. Genau, dann. Oh, jetzt bin ich selber rausgekommen. Was wollte ich jetzt so fragen? <lacht> ähm, Kein okay. Ähm, genau. Wird es denn nach dem Ostermarsch vielleicht auch eine Art Bilanz geben? Wird man sich da vielleicht doch mit anderen Friedensbündnissen austauschen? Oder also gibt es da auch irgendwie eine bundesweite Vernetzung? Also innerhalb der Linken denke ich mal schon. Aber gut, da ist ja gerade auch diese Spaltungstendenz leider zu ja. sehen. Aber wird man das noch irgendwie da, auswerten im Nachgang? Ja.
1: Da, da müsste ich jetzt passen. Da kann ich jetzt nichts zu sagen. Aber die Idee werden wir auf alle Fälle aufgreifen, wenn die nicht schon innerhalb der verschiedenen Organisatorengruppen entstanden ist, ähm, sollte man das auf alle Fälle tun. Vielleicht bei einer Zoom-Konferenz wäre das ja relativ leicht zu organisieren oder auch innerhalb der Aufsteher, die es ja auch immer noch gibt. Also auf alle Fälle sollte man sich darüber austauschen, inwieweit diese Ostermarsch in diesem Jahr wirklich erfolgreich waren. Und wie es weitergeht. Ja. Wie gesagt, im, im letzten Jahr war nach dem ersten Ostermarsch das Ergebnis die Gründung unseres Bündnis für Frieden. Frage ist, was machen wir nun nach dem zweiten Ostermarsch? Wieder so eine Riesengeschichte. Ähm, wie Sarah war in Berlin. Wir für Brandenburg haben eine große Aktion schon geplant, hat vielleicht der Dominik auch schon immer gesprochen Am 17. Juni findet hier in der Stadt, wie nennt sich das, Ach. Tag der Bundeswehr statt, wo unter anderem auch der berühmte Leopard präsentiert werden soll. Mhm. Und wir wollen da nämlich äh, auf alle Fälle auch als wieder vor Ort sein und dieses Gesicht zeigen ne, gegen diesen Tag der Bundeswehr und gegen die Präsentationen zur Schaustellung dieser Waffen, die in der Ukraine das töten, ja, bloß passieren. Hm. Das ist so eine für uns hier die nächste große Aktion.
0: Also eine große Gegenprotestaktion gegen den Tag der Bundeswehr ja. und gegen die, ja. diese Waffen, die Menschen töten, wie Sie ja sagen. Jetzt ist mir auch meine Frage wieder eingefallen. Ähm, <lacht> das Bündnis für Frieden hat ja vor einigen Wochen auch, ich sag jetzt mal, internationale Medienaufmerksamkeit ein französischer Sender, france äh, 24, also ja. France 24 war vor Ort. Ähm, waren Sie da auch da, wo die gefilmt haben, die Kollegen?
1: Äh, da stand ich auch mit ähm, am, am Tisch, wo wir Unterschriften sammeln, ich, äh, und, als Unterstützer des Bündnisses aufzutreten. Ja, ja. Also, das war ein kurzer, kleiner Beitrag. Da gibt es ein Video auch. Auf, Seite. Genau. auf unserer äh, Bündnis-Homepage. Bündnis Frieden.de Frieden kriege ich gerade hier nochmal rübergehalten. Da ist das eingestellt. Na, die waren ja an, an mehreren Orten hier im, im Land unterwegs und ja irgendwie sind die halt auch auf Brandenburg gekommen und finden wir toll. dass war also auch schon international Aufmerksamkeit erregen. Und bei fuer für-frieden.de ist das drin zum Anschauen.
0: Genau, den Originalbeitrag kann man da anschauen. Das ist ungefähr zwei Minuten lang, und wir haben Teile ja. dieses Beitrags nochmal im letzten Interview mit Dominik Michalkewitsch übersetzt sogar ins Deutsche. Da kann man sich nochmal noch reinhören. Ähm, weil Sie gerade auch die Aufstehenbewegung von Sarah Wagenknecht angesprochen haben, die, die existiert ja tatsächlich noch. Ich war Anfang des Jahres war ich in Stralsund an der Ostsee. Da hat die dortige Aufstehengruppe äh, hochrangige ehemalige Militärs der DDR eingeladen und da wurde auch heiß über den Ukraine-Krieg diskutiert und wie man Frieden erringen könnte. Und ja, ich frage mich da immer, könnte man da nicht vielleicht auch mehr zusammenarbeiten? Das ist ja immer so meine Überlegung, ja.
1: Ja, da gab es halt ja kürzlich eine große Zoom-Konferenz mit, mit Sarah Warnknecht, wo 600 Leute sich dazu hatten, Aufsteher bundesweit. Wir waren da leider verhindert. Also gibt es schon immer noch, also Aufstehen ist nicht tot, wie von vielen Seiten immer behauptet wird. Und wir sind ja, ist ja Aufstehen, Bewegung in der Stadt, praktisch in, in dieses Bündnis. Umbenannt. Ja, umbenannt. ist ja im Prinzip von den Personen hier. sind das ja die gleichen handelnden Personen. Also Aufstehen lebt.
0: Ja, letzte Frage Frau Haufe. Ich persönlich okay. kann leider nicht am 8. April 2023 jetzt, am kommenden Samstag bei Ihnen sein, aber ich versuche Herr Lachmann hat mir mitgeteilt, es gibt noch mehrere Sondermahnwachen auch im April. Ich versuche da vielleicht mal bei einer Aktion mit dabei zu sein. Ähm, ja, da kann man ja nur sagen, hoffentlich finden viele Menschen für den Frieden den Weg auf die Straße, ja?
1: Dem kann ich nur zustimmen. Wir hoffen das genauso und würden uns über jeden, der kommt, freuen.
0: Soweit Heidi Haufe von der Basisorganisation DOM und vom Brandenburger Bündnis für Frieden im Interview mit mir, mit Alexander Boos für Mega Radio Aktuell. Mehr Informationen finden Sie online auf www.bündnis-für-frieden.de und auf dem gleichnamigen Telegram-Kanal. Und wir hatten es ja eben schon gehört, den Verweis auf unser früheres Interview mit Dominik Mirakovic dem Sprecher des Bündnisses für Frieden in Brandenburg an der Havel, in dem Frau Haufe ja auch aktiv ist. Darin ging es unter anderem um besagten Beitrag des französischen TV-Senders France24, der über die Brandenburger Friedensbewegten berichtet hatte und den wir in Teilen ins Deutsche übersetzt haben. Aber in dem Gespräch ging es auch um die Friedensbewegung in Deutschland insgesamt. Herr Michalkewitsch, Sie sind ja Sprecher vom Brandenburger Bündnis für Frieden. Wir hatten uns jetzt mhm. schon einige Male gesprochen, zuletzt bei der Pressekonferenz in Brandenburg an der Havel. Ähm, wie blicken Sie denn jetzt mit einigen Wochen Abstand auf die große Friedensdemo in Berlin von Frau Wagenknecht, von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer und mhm. Ex-Bundeswehrgeneral Waadt? Ähm, ja, fangen wir damit mal an.
2: Ja, aus meiner Sicht war das ein voller Erfolg. Es war eine wichtige Kundgebung. Es war, ich glaube, seit Jahren die größte Friedenskundgebung seit vielen, vielen Jahren. Und das ähm, war einfach wichtig, dass man da zusammenkommt und ein Zeichen setzt. Wir haben in Brandenburg vorher uns versammelt, sind dann gemeinsam ähm, dorthin gefahren. Ich habe auch in Berlin äh, Ordnerdienst äh, geleistet mhm. äh, und... Ich kann das so nicht, nicht bestätigen, was in der Mainstream-Presse kam, im Sinne von, dass da ganz viele Rechte waren und so. Wir haben fast nur Friedensfaden gesehen und fast nur Menschen, die wirklich, wie Sarah Wagen nicht das auch so schön gesagt hat, ehrlichen Herzens für Frieden demonstrieren.
0: Mhm. Genau, Sie haben es schon angesprochen. Sie hatten ja am Demotag selber, das war ja Ende Februar, hatten Sie ja für Bündnis für Frieden in Brandenburg an der Havel kurz vor der Abfahrt nochmal eine eigene Demo dann am neustädtischen Markt mhm. organisiert? Wie können Sie die, die nochmal kurz berichten? Danach sind Sie ja dann geschlossen nach Berlin ja. gefahren. Aber wie war es nochmal in Brandenburg selbst?
2: Ja, das war ähm, eher so eine kleine Kundgebung, einfach auch um äh, so einen Sammelpunkt zu haben, wo man dann gemeinsam nach Berlin fahren kann. Also es war jetzt nicht äh, irgendwie nicht groß angekommen. Und ähm, so war das auch. Also äh, wir haben bei äh, schlechtem Wetter äh, trotzdem äh, okay. gut äh, eine Stunde äh, geredet. Ja, äh, der Bert Lachmann hat eine schöne Rede gehalten. Äh, unser äh, SVV-Abgeordneter, äh, der Andreas Kutsche hat äh, eine gute Rede gehalten. Und ich selbst äh, durfte auch reden. Wir haben praktisch zum Ausdruck gebracht, Uh, unser Misstrauen gegenüber der Bundesregierung, das wäre das Thema dieser Kundgebung. Eben Können wir dieser Regierung noch vertrauen? Und die Anwesenden haben dazu eine klare Antwort gegeben. Nein, können wir nicht. Uh, wir haben eben klar gemacht. Ähm, ich habe ein paar Zitate auch von von Baerbock vorgelesen, wie eskalativ sie in dieser ganzen Situation agiert, ja, wie unbedacht sie ihre Worte wählt. Und ähm, äh, da kam dann auch aus der... Ähm, aus der Menschenhänge so die der Ruf Baerbock entlassen, also haben wir praktisch damit klar gemacht, dass wir mit dieser Politik nicht einverstanden sind und es war so ein gutes Aufwärmen, würde ich sagen, um dann gemeinsam in einer sehr schönen Atmosphäre, auch in, in, in einer vollen Bahn, wo äh, fast alle da äh, auf die Friedensthemen dann in Berlin fuhren, wo auch die Schaffnerin äh, total auf unserer Seite war und es war echt ein schönes, feierliches äh, Gefühl, dann gemeinsam nach Berlin zu fahren.
0: Ja, interessante Einblicke, danke dafür. Sie hatten es schon ein bisschen angedeutet, was glauben Sie denn, hat diese große Demo oder diese große mh, bundesweite Demo, war es ja, muss man ja sagen, hat die mhm. irgendeine politische Strahlkraft, hat die, kann die jetzt irgendwas auch politisch tatsächlich bewegen, so mhm. richtig realpolitisch?
2: Also, ich glaube erstmal, dass das ähm, sehr wichtig war, um eine Diskussion anzuregen. Also, das hat man ja auch gesehen. Ich glaube, es wird immer noch äh, nach Wochen immer noch über diese Demo geredet. Ja, das war, äh, ich glaube, eine Woche später äh, großes Thema bei, äh, also auch bei, bei der Bundestagsdebatte. Äh, da sollte es eigentlich um, ähm, ja, um Friedensverhandlungen gehen äh, bei der Debatte, aber eigentlich wurde nur um über diese Demo geredet und äh, die, äh, also die, die Regierungsfraktionen vor allem äh, haben dann äh, versucht, äh, die, die Demo und auch die Demo-Teilnehmer so äh, äh, ziemlich niederzumachen und als rechtsoffen und so weiter zu bezeichnen und als, als Schwurbler. Und ähm, also im Grunde genommen war diese Demo, diese ähm, Kundgebung einfach eine wichtige Grundlage für eine Diskussion, um da ja, politischen Druck auszuüben. Also ich bin Realist, es ist mir klar, dass jetzt nicht da irgendwie eine Großdemo kommt und die Bundesregierung sagt, oh, jetzt schwenken wir aber um, das wird nicht passieren. Aber es geht ja darum, um erstens um eigene Kräfte zu sammeln, um zu zeigen, wir sind viele und zweitens um eine notwendige Diskussion anzuregen. Und Das hat aus meiner Sicht gut funktioniert. Das war ein guter Startschuss, die Wiederbelebung der Friedensbewegung, so würde ich das formulieren.
0: Mhm. Genau, was jetzt nochmal die ganze Friedensbewegungsdebatte angeht, da verweise ich unsere Hörer gerne nochmal auf unseren Spotify-Kanal, Mega Radio aktuell, das neue Inforadio. Da können Sie sich Berichte zur Demo selbst, Vorberichte, auch Berichte zum Bündnis ja. für Frieden und auch Interviews mit Ihnen und Ihrem Kollegen Bernd Lachmann nochmal in voller Länge anhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Kleine Kleiner Tipp an dieser Stelle. Ähm, Herr Michalkewitsch, ähm, gab, es denn, gab es denn Reaktionen der Märkischen Allgemeinen Zeitung auf Ihre letzte Pressekonferenz, wo ich war, Anfang Februar? Sie hatten ja die Kollegen eingeladen, sie sind nicht gekommen. Es gab ja einige, ja manche würden sagen, hetzerische Artikel gegen Sie in diesem Blatt. Gab es da irgendwie eine Reaktion jetzt? Das ist ja die Lokalzeitung in Brandenburg.
2: Also, eine direkte Reaktion gab es nicht. Ähm, was es aber gab, äh, diese letzte Kundgebung eben am 25. mit der gemeinsamen Weiterfahrt nach Berlin. Die Ankündigung dafür hat zumindest in der Matz einen kleinen Platz gefunden. Also, jetzt nicht auf der Hauptseite oder so, aber ich weiß nicht, Seite 5 oder so, äh, haben die das äh, zumindest als kurze, so also ein Dreizeiler gebracht, eben. Äh, eine Ankündigung unserer Kundgebung und ähm, wir haben dann natürlich so geschrieben, das sogenannte Bündnis für Frieden und also äh, man sieht, dass sie uns nicht äh, freundlich gegenüberstehen, aber zumindest haben sie unsere, äh, ja, unsere Ankündigung gebracht und äh, die waren aber selbst nicht da, äh, leider. Sonst werden wir auch direkt in den Gespräch äh, getreten. Also ja, wir können immer nur versuchen, äh, den Medien unsere Ankündigungen zu schicken und entweder bringen sie es oder sie bringen es nicht. Wir sind offen für Gespräche, und das sagen wir immer, wir sind offen auch für kritische Nachfragen. Aber es ist natürlich schon ein Armutszeugnis, dass die Lokalpresse uns, ich würde sagen, weitestgehend ignoriert, wie gesagt, nicht komplett, aber weitestgehend ignoriert. Und ähm, ich möchte auch äh, ein anderes positives Beispiel hervorheben. Wir hatten jetzt bei unserer letzten Mahnwache das französische Fernsehen bei uns, äh, France oh, ja. 24. Und äh, die, also die, das ist ja das, das, das Interessante, die haben jetzt äh, und, unseren Bericht über uns unter anderem gebracht und es hat mittlerweile 228.000 Aufrufe im, ähm, auf YouTube. Ähm, und das ist schon also gewisserweise absurd. Äh, man hat eben das... International, die internationale Presse, die uns wahrnimmt und sich auch für diese äh, Friedensbewegung äh, interessiert, und dann hat man die Lokalpresse, die das fast komplett ignoriert.
0: Ja, Michael Kerbisch, Sie, Sie nehmen mir meine Fragen weg, aber alles gut, das ist war die jetzt freundschaftlich. Genau, weil ja. meine nächste Frage wäre gewesen: Bei aller Medienschelte sollten wir uns natürlich nochmal mit der Berichterstattung durch France 24 nochmal beschäftigen. Waren Sie da vor Ort, als die französischen äh, TV-Kollegen Sie? Oder Ihr Bündnis hm. interviewt haben oder ja, wie haben ja, Sie die ja. Berichterstattung ja. der Kollegen wahrgenommen? Ich, ich glaube fair ja. und sachlich, wie Sie es gerade beschrieben haben, ne? Also da war ich positiv
2: überrascht, äh, muss ich sagen. Es ähm, ist, ähm, also ich wusste jetzt wir wussten nicht, was daraus wird, na, wie, wie, wie genau dieser Bericht aussehen wird. Die haben, ähm, die haben den Bernd Lachmann interviewt, die haben mich interviewt, die haben Aufnahmen gemacht, die haben auch mit ein paar Bürgern gesprochen, die bei uns da unterschrieben haben äh, für den Frieden und so. Also ähm, die haben relativ viele Interviews gemacht und wir wussten jetzt nicht, wird das ein langer Bericht, wird das ein kurzer Bericht, was passiert das überhaupt? Ähm, und am Ende ist es zwar nur ein zweiminütiger Bericht geworden, also ziemlich kurz, aber wie gesagt, die haben es, so wie ich verstehe, äh, halt äh, in, in ihrem Fernsehprogramm gesendet und dann auch auf YouTube hochgeladen. Und, ähm, naja, meine französischen Kenntnisse sind jetzt sehr rudimentär, aber was ähm, was ich so rausgehört habe und was ich mir ja, habe sagen lassen, ist, dass dieses kurze Video sehr objektiv ist. Also es wird jetzt nicht äh, Seite oder Position für, für uns bezogen, aber es wird einfach erklärt, dass hier vor allem in Ostdeutschland viele Leute eben anders denken und äh, eben da diese Waffenlieferungen und die die Kriegsbeteiligung Deutschlands ablehnen und ähm, ja also ich, also es ist ein positives Beispiel, wie die öffentlich-rechtlichen Medien äh, sein könnten auch in Deutschland.
0: Ich würde sagen, an dieser Stelle hören wir mal ganz kurz rein in den Beitrag von Franks 24 zum Bündnis für Frieden in Brandenburg unter der Überschrift In Deutschland der Protest gegen Militarisierung und gegen den Krieg in der Ukraine.
1: Dans la ville de Brandebourg en ex-Allemagne de l'Est, il milite pour la fin de la guerre en Ukraine, mais quand ces militants de gauche enfilent leur veste de pacifiste, c'est avant tout pour protester contre les livraisons
2: d'armes.
0: In der ostdeutschen Stadt Brandenburg wird seit längerer Zeit friedlich gegen den Krieg in der Ukraine protestiert. Linke, Pazifisten und Antimilitaristen nehmen daran teil. Dominik Mikalkiewicz hält eine Petition gegen den Ukraine-Krieg vom Brandenburger Bündnis für Frieden in die Kamera, die man unterschreiben kann. Eine Protestteilnehmerin sagt, wir wollen diesen Krieg nicht, die Menschen von dort brauchen Schutz. In der Region, die früher mal zum sozialistischen Ostblock gehört hat, ganz in der Nähe von Berlin, wird heute vor einem möglichen dritten Weltkrieg gewarnt. Im Interview mit dem französischen Sender erinnert Bernd Lachmann vom Brandenburger Bündnis für Frieden an das damalige und mittlerweile gebrochene Versprechen, gegenüber Gorbatschow kurz nach Ende des Kalten Krieges, die NATO nicht weiter Richtung Osten auszudehnen. Dies sei keine Rechtfertigung für den aktuellen Krieg in der Ukraine unter dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, betonte Lachmann allerdings eine Erklärung, warum Russland derzeit so an seinen Grenzen reagiert. Das soll diesen Krieg nicht rechtfertigen. Soweit der Beitrag von franks 24 zum Brandenburger Bündnis für Frieden, immer noch abrufbar auf YouTube, am 3. März 2023 dort erschienen. Soweit Dominik Miralkiewicz vom Bündnis für Frieden in Brandenburg. Wir geben jetzt erstmal ab an die Kollegen der Nachrichten und setzen dieses Interview in Stunde 2 fort.